0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 157 ¿Por qué comemos en exceso? ¡Hello, hello! ¡Hola comunidad! Qué gusto conectar una semana más a través de este podcast donde hablamos de la relación entre nuestros pensamientos, emociones, historia de vida y la manera en la que comemos. Yo soy Ana Méndez, especialista en psicología de la alimentación, y quiero abrir este episodio haciéndoles un par de preguntas. ¿Cuántos de ustedes terminan de comer sintiéndose incómodamente llenos con el abdomen inflamado con pesadez? ¿Cuántos sienten un sueño y letargo tremendos después de comer que hace que les cueste trabajo seguir con sus actividades? Bueno, pues todos esos son síntomas de haber comido en exceso. Y en este episodio les voy a hablar sobre qué causa que comamos más allá de la cuenta. Comer en exceso, también llamado sobreingesta, es ingerir más alimentos que lo que nuestro cuerpo necesita es comer más allá de nuestro punto de saciedad durante las comidas regulares desayuno, almuerzo o cena. Este exceso de alimentos le causa al cuerpo molestia y de manera crónica puede afectar su funcionamiento porque es importante entender que todos, todos, todos hacemos algunas sobreingestas a lo largo de nuestra vida. O sea, por ejemplo, en las vacaciones o en las fiestas de fin de año o en alguna comida familiar en las que pues, nos emocionamos con lo que hay de, de comer y comemos un poquito de más y al final decimos, ay, me pasé, quedé demasiado llena. Y mientras esto sea algo ocasional, pues no produce una mayor repercusión ni física ni psicológica, más allá del malestar momentáneo. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de manejar ese exceso y regresarnos al balance. Sin embargo, cuando comer de esta manera se convierte en nuestra forma habitual de comer, pues entonces ahí sí deja de ser funcional porque comienza a causar daños en nuestra salud. Y en nuestra sociedad, pues desafortunadamente, comer en exceso se ha vuelto la norma. Yo me atrevo a decir, y sobre todo tomando en cuenta que aquí en México hay altísimos niveles de obesidad, me atrevo a decir que la mayoría de la gente come en exceso de manera habitual. E incluso ha normalizado el malestar. O sea, ya no se le hace raro Sentir el abdomen tan inflamado que necesitan abrirse el botón de la camisa o del pantalón. O ya no se les hace raro tener lo que aquí en México se dice mal del puerco, es decir, un tremendo sueño, flojera y cansancio después de comer tanto. O ya no se les hace raro estar repitiendo, es decir, eructando o teniendo flatulencias después de comer o sentir gastritis, reflujo. Muchísima gente vive así de manera cotidiana. Es más, hay gente que hasta que siente esas molestias es como su indicador que dice ah, ya debo de parar de comer, pero no lo hace antes de sentir dolor. La sociedad nos empuja en muchos sentidos a comer en exceso porque estamos inundados de los paquetes jumbo de comida rápida, de buffets, y también en las familias de estos condicionamientos que nos dicen no te paras de la mesa hasta que no te lo acabes o es de mala educación no comer cuando te ofrecen comida, aunque estés lleno, aunque no te guste, <risa> aunque simplemente ya no quieras comer más. Entonces hay muchísimas razones que nos llevan a comer más allá de nuestro punto de saciedad y desde mi modelo de trabajo yo identifico cuatro principales factores que ocasionan que comamos de más. La desconexión con el cuerpo, la falta de placer, los hábitos inadecuados al comer y las creencias. Vamos a revisar uno a uno. La desconexión con el cuerpo consiste en no identificar adecuadamente las sensaciones de hambre y saciedad y en especial esta última. Hay gente que me ha dicho... Ay, Ana, es que yo no tengo saciedad, soy como un barril sin fondo. Y no, eso es incorrecto. Todos tenemos un punto de saciedad. Lo que pasa es que ya no lo identificamos, que eso es muy diferente. Absolutamente todos nacemos con la capacidad de sentir hambre y de sentir saciedad porque pues esas son sensaciones primordiales para nuestra sobrevivencia. Igual que sentir ganas de orinar o de fecar o sentir sed o sentir sueño son los reguladores básicos de nuestro organismo. Piensen en el cuerpo de un bebé que aún no está contaminado con tantas ideas y entonces pues simplemente come cuando siente hambre y para de comer cuando está saciado. Si no tuviéramos esta capacidad autorreguladora, entonces ¿cómo le haría a un bebé que todavía no ha leído ningún libro de nutrición, que nunca ha ido con un nutriólogo, que no está en redes sociales para ver qué está posteando sobre qué hay que comer y qué no? <risa> si un bebé no tuviera esta capacidad de identificar su hambre y saciedad, pues no podría sobrevivir. Entonces, realmente no necesitamos saber tanto detalle de nutrición. Lo más importante es conocer a nuestro cuerpo. Y mucho ojo, claro que es buenísimo conocer lo básico de nutrición para elegir alimentos que sean de mejor calidad, densos en nutrientes, para aprender a prepararnos de manera deliciosa. Sin embargo... Lo que realmente nos lleva a manejar correctamente cuánto comer y qué comer es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siempre nos lo está indicando. Como ya les dije, lo que sucede es que a través de la inadecuada educación alimentaria que vamos recibiendo tanto en la familia como en la escuela y en la sociedad en general, pues nos vamos desconectando de esas sensaciones, por ejemplo, no nos permitimos sentir hambre porque hay tanta comida disponible en nuestro medio que nos la pasamos comiendo y bebiendo todo el santo día. O sea, de verdad hay gente que desde que desayuna hasta que cena, realmente hace como una gran comida en el día. No es que haga, haga muchas comidas separadas porque nunca para de comer, o sea, desayunan y ya en menos de 60 minutos ya están tomando un café y al ratito pasan unos minutos y ya abrieron unas galletas y luego se toman una limonada y al rato ya es la hora de la comida y un poquito después de la hora de la comida, bueno, viene el cafecito y el postre y al rato pues ya pasó la señora que vende las jícamas y los pepinos con chile y bueno, pues me como unos y me voy comiendo unos cacahuates en en el transporte de mi casa a la oficina y llego y es la cena y total que todo el tiempo le estuve metiendo comida y bebida a mi cuerpo y entonces pues no me permito sentir hambre hay muchísima gente que ya no sabe identificar exactamente cómo se siente el hambre física y por eso la confunde tanto con otro tipo de sensaciones que nos indican vacío o falta pero de otra índole Ahora, también algo que pasa es que no respetamos tampoco nuestra saciedad. De hecho, respetamos todavía menos la saciedad que el hambre porque nos educaron a parar de comer no cuando nosotros sentimos la sensación de que ya fue suficiente, sino cuando ya no hay más en el plato o cuando alguien más nos indica que es el momento de parar. O sea, quizá nuestro padre dice, bueno, ya ya se acabó la comida, vámonos o porque hay que aprovechar que estamos en un buffet y entonces no importa si tú ya te sientes llenísimo, sigue comiendo porque esta oportunidad no la podemos dejar pasar, o porque son las vacaciones, o porque mira, están dando gratis esto o lo otro, o simplemente porque como constantemente me están poniendo en una reunión botana enfrente, yo como simplemente como respuesta a ese estímulo externo, pero no a lo que me está diciendo mi cuerpo. Entonces todas estas ideas... Van construyendo nuestra forma de comer y hacen que decidamos comer dependiendo de factores externos. Otro de ellos es cómo, porque es el horario en el que me dijeron que me toca comer o cómo, pues porque es la hora de la comida en la oficina, aunque yo no sienta hambre. Entonces, con excepción de algunas pocas condiciones de salud que sí de manera biológica afectan la señalización de hambre y saciedad en el cuerpo, como por ejemplo la depresión. Ahí sí, por estos problemas con la recepción de serotonina, mucha gente de verdad no siente apetito o no siente saciedad. También en el hipotiroidismo hay una desregulación. Entonces, a excepción de esas personas que sí tienen una causa biológica que les impide detectar correctamente hambre y saciedad, en la inmensa mayoría de las personas que no están ni deprimidas ni tienen hipotiroidismo, este proceso funciona muy bien y simplemente es cuestión de reconectar con él. Al final, para mí, la primera y de hecho más importante causa de comer en exceso es que ignoramos y desconfiamos de nuestro cuerpo. Ignoramos sus señales y creemos que si le permitimos comer va a abusar. Y que por eso necesitamos someterlo a un control estricto, porque si no va a engordar de manera incontrolable o no va a poder parar de comer. Y la paradoja es que justo lo contrario es lo que funciona. Cuando escuchamos a nuestro cuerpo y le permitimos hacer su trabajo, cuando cubrimos sus necesidades reales, es decir, cuando nuestro cuerpo nos pide comida y es genuinamente hambre física y le damos comida y cuando ya nos dice ya no quiero más y respetamos eso pues la armonía se restablece y la buenísima noticia es que esa capacidad de sentir hambre y saciedad está en nosotros como ya les dije nacemos con ella simplemente la olvidamos y entonces podemos reconectar y recordar con esas sensaciones de hambre y saciedad. Podemos nuevamente regular nuestra alimentación a partir de la información que nos brinda nuestro cuerpo si decidimos probar algo diferente. Quiero que piensen cuántas veces en su vida han intentado controlar comer en exceso a través de diferentes mecanismos, castigándose, hablándose de forma hiriente, haciendo una dieta demasiado restrictiva. ¿Cuántas veces han hecho eso? Si están escuchando esto, infiero que en muchos de los casos no les ha dado un resultado a largo plazo. Entonces, ¿para qué repetir algo que la evidencia nos dice que no ha funcionado? ¿Qué tal si se abren a probar algo distinto? Y eso distinto sería escuchar a su cuerpo. En vez de estarle exigiendo y diciéndole qué hacer y qué resultado debería de dar, ¿qué tal si ahora le preguntan, a ver, tú qué necesitas? ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué tal si ahora le dan un voto de confianza a su cuerpo? Porque además su cuerpo les demuestra cada nanosegundo de su existencia que es de confiar, pues porque los ha mantenido con vida. ¿Qué, qué, ¿Qué otra evidencia quieren que les dé de que hace bien su trabajo, que a pesar de los pesares los, los tiene aquí con vida? Entonces vamos a confiar en nuestro cuerpo. En el episodio 147 hablé con la doctora Lilia Graue sobre la importancia de recobrar confianza corporal. Les sugiero mucho escucharlo porque ahí les compartimos consejos muy puntuales para reconectar y volver a confiar en nuestro cuerpo. La segunda causa que nos lleva a comer en exceso es la falta de placer. Si a nuestra vida le falta placer, abusaremos de la única fuente donde nos permitimos experimentarlo, que es la comida. Ya he mencionado antes en otros episodios que la comida sí es y debe ser una fuente de placer. Sin embargo, se vuelve disfuncional cuando es la única. Pregúntense qué tanto gozan los placeres cotidianos de la vida. Estamos inmersos en un mundo placentero si así decidimos vivirlo. Hay placer si realmente contemplamos el mundo que nos rodea. Si vemos las plantas, si vemos el cielo, si vemos a los animales, si vemos las sonrisas de las personas. Hay placer si prestamos atención en lo que perciben nuestros sentidos. Si yo pongo atención en lo que estoy degustando, en lo que estoy oliendo, en las texturas que siento. Hay placer si realmente me vinculo a profundidad en mis relaciones interpersonales tanto estás presente en tu vida como para percatarte del placer que te rodea. Lo ideal sería que la comida sea un ingrediente más de una vida llena de placeres, pero no el único. Los hábitos inadecuados al comer son la tercera causa de que comamos de más. ¿A qué me refiero con estos hábitos inadecuados? A comer demasiado rápido comer distraídos y comer enojados o estresados. Cuando comemos muy rápido, no le damos tiempo al cuerpo de hacer sus procesos y de entonces mandar la señal de saciedad. Y tampoco le damos tiempo de que disfrute los sabores y texturas y por eso sentimos que tenemos que meternos más comida a la boca para sentir placer. También cuando comemos mientras estamos trabajando o viendo la televisión o el celular, pues nuestra atención está puesta en actividades diferentes al comer y por eso ni siquiera nos percatamos de cuánto hemos comido. Y cuando comemos estresados o enojados, pues lo hacemos deprisa y sin experimentar placer. Entonces, si quieren comer lo que su cuerpo realmente necesita y lo quieren gozar, coman lento y atento. Verán que así podrán darse cuenta de su punto de saciedad y disfrutar más los alimentos. Y el cuarto factor que nos lleva a comer en exceso son las creencias. Además de las creencias que ya mencioné, que dictan que dejar comida en el plato o declinar un ofrecimiento para comer es algo entre comillas malo o de poca educación, hay otro tipo de creencias más profundas que son más inconscientes y que nos pueden llevar a comer en exceso. Y esas son las creencias de carencia. Cuando una persona tiene la idea de que más adelante no va a tener acceso a comida o no le será permitido comer, su cuerpo-mente activará como mecanismo de defensa el impulso de comer de más cuando sí hay permiso de comer o cuando sí hay disponibilidad de comida, con el fin de hacer reservas ante la idea de una futura privación. Este es un patrón súper común en la gente que hace dieta restrictiva de manera constante. El cuerpo mente aprende que no siempre hay comida. Y como comer es vital para nuestra sobrevivencia, pues cuando lo puede hacer, lo, va, lo hará. Por eso también es tan común el rebote después de una dieta, porque tanto a nivel biológico como psicológico la restricción excesiva siempre generará compensaciones posteriores. Un punto interesante es que las creencias de carencia que activan el aprovecha ahora que hay no solo se refieren a las que tienen que ver con carencia de alimento o de permiso para comer, sino también con las creencias de carencia afectiva. Ah, y ahora me acuerdo que también estas creencias de que no va a haber comida posteriormente pueden estar generadas por un trauma vivido en otra época de la vida donde efectivamente no había suficiente comida. Personas que han atravesado por situaciones de pobreza, de carencia económica, donde de verdad no tenían para comer, que han estado en situaciones quizá de guerra, donde no había suficientes recursos, pueden tener ese trauma instalado en su cuerpo-mente y que por lo tanto ese gran temor a volver a vivir eso esté haciendo que coman en exceso. Y algo que es bien interesante es que existe algo que se llama trauma transgeneracional. Quiere decir que puede ser que yo, en mi vida jamás haya experimentado carencia de recursos y carencia de comida. Sin embargo, si mis padres sí, si mis abuelos sí, o incluso si mi comunidad sí experimentó eso y no han podido resolver ese trauma, lo pasan a las siguientes generaciones. Pasan ese miedo, pasan esas conductas y de hecho pasan esa adaptación biológica a las futuras generaciones para que ellas también se protejan de vivir esa experiencia de carencia. Entonces es muy importante también identificar si quizá sí si haya una raíz real donde yo o alguien en mi familia no tuvo que comer y poderlo resolver. Y para esto sí les sugiero mucho resolver trauma en un proceso psicoterapéutico. Bien, pues pasando ahora sí de las creencias de carencia literal de comida o de permiso para comer a las creencias de carencia afectiva, recuerden que la comida es un símbolo de amor y por eso cuando nos hace falta amor podemos intentar suplir esa carencia comiendo. Reflexionen, ¿será que comen en exceso para disminuir la sensación de soledad? ¿Para tratar de aliviar la carencia de satisfacción sexual? ¿O como me dijo una vez una paciente, para al menos sentir algo? Para cambiar las creencias de carencia, es muy importante demostrarle con hechos a nuestro cuerpo-mente que sí tenemos hoy en día acceso a la comida cuando sentimos hambre y darnos permiso de comer. Y para ello es necesario hacerle caso a nuestra sensación de hambre y soltar la privación. Aprendan a comer de manera suficiente y saludable y de manera incluyente, como un estilo de vida, no como una dieta pasajera, y entonces su cuerpo mente volverá a recobrar la confianza de que sí hay acceso a la comida. Y a nivel emocional es importante también que se demuestren a ustedes mismos que como adultos que hoy son, pueden hacerse cargo de satisfacer sus necesidades emocionales. Y para ello quizá tengan que entrar a un proceso honesto de introspección, primero para descubrir de qué se trata esa carencia afectiva. Y para eso sirve mucho nuestra pregunta maestra, ¿de qué tiene hambre mi vida? ¿Qué es lo que necesito realmente? ¿Qué están tratando de obtener a través de esa comida extra? Y una vez que lo descubran, es importante preguntarse, ok, ¿cuál es la forma más efectiva y más amorosa y respetuosa en la que puedo satisfacer esta necesidad? Es probable que no tengan idea. Y eso está bien, porque ahora como adultos que son, pueden pedir ayuda y aprender a satisfacer esa necesidad. Y si necesitan ayuda pues tienen aquí otros 156 episodios del podcast que estoy segura les pueden ayudar muchísimo. Y por supuesto que si lo necesitan, busquen apoyo de un especialista. Ok, si sí se identificaron y quieren trabajar este tema a fondo para resolverlo de raíz y obtener todas las herramientas prácticas, los invito a mi taller Comer en Conciencia que empieza ya este primero de noviembre. El taller es 100% online y dura 30 días donde les enseño a comer a partir de sus señales internas de hambre y saciedad, a encontrar el estilo alimenticio adecuado para ustedes, a aumentar el placer al comer, a identificar y transformar creencias, a hacer compras inteligentes y todos mis tips para organizar sus comidas. Y todo esto se los voy enseñando de manera muy práctica porque en el taller hacemos ejercicios diarios acompañados de poderosa información. Cuando se inscriben al taller tienen acceso al salón virtual donde pueden ver las clases en audio o video, descargar el manual del curso y participar en el grupo de apoyo. Además, a lo largo del taller tenemos sesiones vivenciales semanales donde nos conectamos en vivo para comentar su trabajo, sus descubrimientos, aclarar sus dudas y para yo darles más recursos. Si quieren aprender los ejercicios prácticos para dejar de comer en exceso, este es su taller. Algo importante es que esta es la última vez que voy a impartir este taller, la última. Así que aprovechen esta gran oportunidad porque no se va a repetir. La información completa sobre el taller y para inscribirse está en de que tiene hambre tu vida .com, diagonal comer inconsciencia. El link directo está en las notas del episodio. Imaginen si lo que han escuchado en los episodios del podcast les ha servido. Qué será bajar esa información a la experiencia, poner manos a la obra y recibir guía y acompañamiento personalizado de de mi parte. Me dará muchísimo gusto conocer a algunos y algunas de ustedes en el taller. Hasta la próxima. Esto fue De Qué Tiene Hambre Tu Vida con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com